0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Miriam Marín. Miriam es especialista en talento y colaboradora de currículum y trabajo. Hoy vamos a platicar de trabajo y de captar talento. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Miriam, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está familiarizado con tu trabajo, con lo que hace un experto en talento o alguien que está buscando trabajo, por favor, platícanos un poco tu experiencia, a qué te dedicas, qué es lo que haces y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy.
1: Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas. Uh, pues como ya sabes, trabajo para una compañía que es una, una consultora tecnológica que se llama Avantic y ahí estoy como especialista en recursos humanos, haciendo las tareas típicas de selección, formación y desarrollo, planes de carrera y además uh, colaboro con currículum y Trabajo uh, como consultora de, de, ampli, de empleabilidad y carrera. Es decir, aprovecho todos mis conocimientos y mi experiencia en recursos humanos para ayudar a las personas a, a revisar sus perfiles profesionales, a optimizarlos, hacer un poquito de mentoring y, y que con esto puedan aumentar las posibilidades de, de un encuentro o de un cambio de empleo.
0: Oye, la verdad que gusto y qué lujo platicar contigo porque tienes los dos lados de la moneda. Por un lado, ayudas a las personas a mejorar su empleabilidad, que es esta capacidad de ser atractivos para el mercado y también tienes el expertise de trabajar en una consultora que recluta talento. Sabes exactamente lo que están las compañías demandando ahora. Así que puedes de esa manera hacer el mentor, el mejor para quien está buscando empleo. Que verdad, qué, qué lujo tenerte en el programa hoy. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero preguntarte es, con todo esto de la tecnología, cómo ha cambiado la búsqueda de talento en ambos lados de la moneda. Por un lado, cómo lo han aprovechado las compañías. ¿Qué importancia tiene la tecnología hoy para reclutar talento y también las personas que tienen que hacer ahora para ser más atractivas, para no solamente esperar que los descubran los, las compañías, sino también ellos hacerse un poco más visibles para que las compañías los puedan encontrar de manera más fácil.
1: Bueno, la, la, el proceso, la razón de ser es la misma de siempre, uh -huh. es la misma de siempre. Lo que pasa es que tenemos a nuestra mano uh, la tecnología para acceder a empresas, a personas que antes era completamente imposible. No,
0: uh
1: -huh. uh, no es obligado que cada uno de nosotros eh, vayamos a por todas y estemos en LinkedIn a saco o, o con todos los portales de empleo, etcétera. Pero tenemos estas herramientas, estas cartas en, uh -huh. de la baraja en nuestro tablero y podemos jugar o no con ellas. ¿no? Yo siempre recomiendo que, que cada uno decida qué estrategia Uh, hacer en su búsqueda de empleo y coger aques, estas cartas con las que tú te sientes realmente cómodo. Más vale pocas y bien escogidas que no ir a lo loco. Uh -huh. ¿no? Entonces, para mí, yo siempre recomendaría que la gente se anime, no solo utilizar los portales de empleo para, para buscar e inscribirse a saco a, a todas las ofertas, sino con criterio, Hacer las cosas bien, por ejemplo, tirar mucho de LinkedIn, no solo para buscar, sino para crecer, para formarse, para hacer contactos, para hacer networking, porque al final las cosas acaban pasando, no tan directamente venderte o, o vender ¿no? y, y aprovechar las ventajas que nos, da, que nos da esta tecnología.
0: Yo estoy de acuerdo contigo porque no solo en la búsqueda de empleo o de talento, en todas las áreas de la vida, la verdad es que no hay una fórmula que funcione a todo el mundo. Como somos seres individuales y cada uno tiene fortalezas o debilidades y de acuerdo a ellas debería ser su estrategia. Pero sí me imagino Miriam que debe haber algunas cosas que aplican para todo el mundo. En términos de tecnología, de cómo comportarse. Hay algunas dos o tres cosas que puedas identificar que nos puedas recomendar. No sé, por ejemplo, se me ocurre si alguien. Eh, estos son eh, lugares muy comunes, ¿no? Pero es cierto que las compañías visitan las redes sociales de los, eh, las personas cuando están buscando un empleo. Es cierto, y entonces deberían compartirse X, Y o Z cosas, sí o no. Pero debe haber algunas cuantas variantes que sí aplican a todos. ¿Puedes mencionarnos algunas de cosas que sí todo el mundo debería poner atención?
1: Sí. Yo creo. Creo que todo el mundo debe tener sus herramientas básicas uh
0: -huh. para
1: la búsqueda de empleo perfectas. Tienes que tener un buen currículum. Uh -huh. De ahí me, me respaldo bastante de mi experiencia con, con currículum y trabajo. Uh -huh. Tener un muy buen currículum, tanto si lo puedes elaborar por ti mismo como tirar de servicios de mentoring como, como estamos ofreciendo. No solo ya en el contenido, sino también en la forma. Estamos en una sociedad muy visual, al final, uh -huh. eh, claro que, que rascas y, y lo importante es el contenido, pero la forma es muy importante. Eh, el tener una buena plantilla de currículum, por ejemplo, ¿no? uh -huh. ah, y tener una muy buena herramienta de base hecha, tanto del currículum como de la carta de presentación, para mí es muy importante LinkedIn, es uh -huh. verdad que LinkedIn te diría que para según qué perfiles profesionales tiene mucho más sentido y para otros, lo que comentábamos antes, no, no sé hasta qué punto vale la pena poner tanto, tanto esfuerzo. Uh -huh. eh, esto ya, si, si, si la persona tiene un coach o un, me, un mentor, eh, lo, se, se puede hablar en qué, en qué priorizar. Y a partir de aquí... Adaptar siempre que puedas estas herramientas a la vacante a la cual vas a postular. Calidad versus cantidad. Mm. Adapta tu currículum. Pónselo fácil a la persona que lo va a recibir y lo va a evaluar. Aumenta las posibilidades de éxito, de conseguir el objetivo, de al final es que te llamen y te convoquen para hacer una entrevista. Y en el cara a cara tienes muchas más herramientas como para, para explicar el por qué te quieren contratar a ti. ¿no? Comentábamos en algún artículo con el que, con el que hemos colaborado, Julio, uh -huh. la importancia de, de hacer este DAFO, ¿no? Nosotros recomendamos hacer este DAFO, esta técnica uh, orientada o creada más bien para definir estrategias empresariales, aplicarlas a uno mismo, como si uno mismo fuera el producto, ¿sí? Y ver qué debilidades tienes, qué fortalezas tienes, estas variables internas en relación a otros posibles candidatos y candidatas y qué oportunidades, y qué amenazas, estas variables externas que están en el mercado. Porque así tu estrategia de búsqueda la vas a orientar como mucho más objetivamente. Uh -huh. ¿Sí? ¿Me explico lo que quiero decir? Es como profesionalizar tu búsqueda uh -huh. de empleo, me atrevería a decir, ¿no? Y no dejar margen a mucha improvisación y, y, y a errores. Si te hacen una entrevista, si te dan la oportunidad de hacerte una entrevista, que es un momento crítico, no te puedes permitir el lujo de, de fallar en cosas que si has preparado previamente, pues puedes hacer mejor.
0: Bueno, quiero decirle a las personas que nos están escuchando, nos están viendo que visiten el blog de inconfundiblemente, porque como bien dicen, Miriam hace poco publicamos nosotros un artículo que ellas nos ofrecieron y han hecho de manera extraordinaria, espectacular para hablar del DAFO y miren, las personas podrán visitarlo más adelante, pero me gustaría si puedes profundizar un poquito más qué significa DAFO y por qué todas las personas que nos están escuchando deberían preocuparse en conocer de él.
1: Sí, al final el DAFO es, como te decía, una técnica, una uh -huh. herramienta uh, de análisis de uno mismo, uh, introspectiva, muy visual. Yo siempre recomiendo hacer uh -huh. como una especie de plantilla cuadrícula, como cuando haces la lista de pros y contras cuando tomas una decisión, eh, y ver cuáles son tus debilidades, es decir, tus áreas de mejora. Uh -huh. Para poder venderlas lo mejor posible, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que te uh -huh. diferencia a ti como candidato? ¿A las oportunidades que hay en el mercado. Ostras, pues mira, es que realmente este sector está en auge, ¿no? O, o, o al revés, ¿qué amenazas tienes? Ostras, realmente estoy especializado en un sector que está en crisis. El hacer este análisis, uh -huh. al final. Te ayuda no solamente a conocerte a ti mismo y hacer frente por lo que decíamos ¿no? en una entrevista, sino a enfocar este proceso de búsqueda y de elaboración de todas las herramientas. Pues a lo mejor tiene más sentido que enfoques el networking, ya sea en eventos, cuando el COVID nos lo permita, como en ahora por, por LinkedIn o otras redes sociales, enfocarlo a empresas, a contactar con contactos clave de empresas que están realmente ahora contratando, sea, del, del sector tecnológico, como comentábamos, o, o de otros. No sé, es como que, bueno, eh, vamos a ver dónde estamos y saber qué tenemos que hacer desde aquí, para llegar a nuestro objetivo
0: para las personas que nos escuchan. A ver, voy a intentar resumir esto es a lo mejor están familiarizadas con este tipo de análisis, el dafo que muchas veces es también para productos para uh -huh. las personas que están familiarizadas con el inglés. Se conoce como el SWOT, y es un análisis de las oportunidades, las debilidades que tengo, las fortalezas, y entonces cómo me puedo posicionar yo como más atractivo en el mercado para conseguir mejores oportunidades de empleo, ¿es cierto? Lo que me gusta mucho también que nos dices es que el currículum o la persona se puede de alguna manera presentar de diferentes maneras de acuerdo a las oportunidades que se presentan. Como dices, a lo mejor se están demandando ahora más profesionales con X, Y o Z características y si tú tienes alguna de esas, la puedes destacar mucho más en tu currículum para ser más fácil de destacarse. Entonces no es cierto que siempre nuestro currículum debería decir las mismas cosas. ¿Es necesario personalizarlo, profesionalizarlo como tú decías?
1: Correcto. Es eh, vosotros que sois expertos en marketing, y en comunicación, yo soy muy fan de, de aplicar muchas veces las técnicas de, del marketing, del inbound marketing o al inbound recruitment o, o, o a tus postulaciones ¿no? como candidato. Es ponerlo fácil. Dicen, las malas lenguas dicen, que, que los recruiters uh, tardamos entre 6 y 10 segundos en valorar un currículum. No somos robots, te lo prometo, no lo somos. Pero sí que es verdad que, como te decía, visualmente eh, es muy importante dar una buena imagen y cuando leemos una primera lectura, eh, una primera uh -huh. lectura en diagonal, es mucho más fácil clasificar a esta persona como, guau, voy a pasarla a la siguiente fase del proceso de selección con algo tan simple de la etiqueta del cargo, ponerla uh -huh. lo más similar a la etiqueta eh, de, del cargo al cual optas. Uh
0: -huh.
1: Es una tontería, pero es que ya, ya engancha, ¿no? Uh -huh. A partir de aquí es todo lo demás, las funciones. Ostras, explica un poquito lo que haces. No redactes una historia no hagas un storytelling en el currículum, ya lo harás en la entrevista sí. si quieres, pero, ostras, puntualiza cuatro o cinco funciones que se adapten a las funciones que has visto en la job description. A lo mejor tienes que quitar algunas, poner otras, adaptarlas al fin y al cabo, ¿no? Lo mismo con las habilidades, con los conocimientos, con la formación, vale la pena, de verdad que vale la pena, porque, como te decía, yo que estoy muchas veces en, en, en el otro lado de la mesa el que nos lo faciliten aumenta las posibilidades de que, de que te contraten al final.
0: Wow, sorprendente la nota, la, la, el, el tip que nos das que muchas veces la gente que está en recursos humanos, los reclutadores a lo mejor en 10 segundos descalifican a una persona o no. Y a lo mejor es alguien muy calificado, pero no se supo vender. Hoy además oh. otra cosa que se habla mucho es de marca personal. Y esto tiene que ver con ello, ¿no? saber venderse, descubrirse, conocerse, saber qué habilidades, aptitudes tienes para poder presentarlas. ¿Es cierto que hoy en día las compañías también se preocupan por esto? ¿Saber que las personas a las que se están buscando, entre otras de las habilidades o aptitudes que debe tener, es esta la capacidad de venderse, de ser un buen comunicador, de, de colaborar, de ser alguien que es más extrovertido que introvertido?
1: Pues mira, depende. Uh -huh. depende de la compañía y depende del cargo ah, o por lo menos será más explícito o más implícito en cada caso yo a veces cuando salgo de hacer una entrevista de trabajo ¿eh? uh -huh. de, con el sombrero de, de recruiter salgo del despacho cuando estábamos en la oficina y decía esta persona tiene nuestro ADN uh
0: -huh. esta
1: persona la tenemos que fichar pero no sé para qué
0: uh -huh.
1: esto son las soft skills es esta capacidad de venderse, es est son estas competencias más transversales. Muchas veces la, la necesidad te hace primar o priorizar realmente el encaje, los skills tecnológicos o de funciones o de formación formaciones de idiomas y, muy, y a veces no tienes suficiente margen para moverte por ahí. Pero sí que creo que es muy importante esta otra variable, ¿no? la soft skills, la, la, la actitud, el saber venderte, porque al final... No sé, dos personas, imagínate, ¿no? dos personas que podrían hacer el trabajo de la misma manera, cada una con su peculiaridad, al final pues con quien tienes más feeling, a quien ves más emocionado, a quien se ha sabido vender más, pero, pero no vender humo, no, no, estoy de, no estoy hablando de vender como engañar, no, siempre, además siempre recomiendo esto, no mientas. Porque en algún lado o te acaban pillando o tú serás infeliz, porque, ¿sabes? Estas películas que se va liando cada vez la bola, ¿no? Pero, pero en vender como transmitir todo el valor que tú puedes aportar a esa compañía, a ese puesto de trabajo, el ser auténtico, ¿no? Sí que es importante
0: eso es algo que nosotros destacamos mucho por eso se llama inconfundiblemente el programa, el blog y todo porque precisamente valoramos mucho esta capacidad de ser distinto, creo que eso nos hace mucho más valiosos, como tú dices hay que destacar eso y no mentir más bien ser honestos, pero una parte de tu respuesta me interesó mucho dices que a veces puede ser que en la entrevista yo lo he vivido también porque muchos años trabajé en el mundo corporativo y tuve que contratar personas y es cierto que muchas veces la entrevista te hace pensar que esa persona es la adecuada para la posición que estás buscando pero hoy en día no tenemos esa oportunidad de conocernos físicamente muchas veces es una mirada es un saludo Incluso digo, eh, mira, yo trabajé, por ejemplo, en una compañía como NTV, donde la compañía tenía un ADN distinto, donde desde cómo se comportaba alguien en la entrevista, muchas veces hasta cómo se vestía es importante. Podría ser comunicarte algo que decía si sí, tiene lo que necesitamos o no. Hoy no tenemos esa oportunidad de conocernos, sentir a la persona de esa manera, darnos dos o tres consejos de cómo podemos hacerlo. Si hoy en día tenemos una entrevista a través de una videoconferencia como esta.
1: Wow. Qué difícil, Julio, me lo pones. Muchas cosas pero te contestaría. Eres la sí, sí, pero me vienen cosas que no te he dicho antes de la marca personal. Tal, mira, cómo venderte, cómo explicarlo, no, cómo transmitir de ti en una en una entrevista por videoconferencia. Uh -huh. Para mí hay dos claves. Uno, preparártela muy bien. Uh -huh. Te lo tienes que preparar y vas a hablar de ti, pero te tienes que saber tu currículum de peapa. Tienes que mirar en, en, en cómo te arreglas para esa entrevista uh -huh. y tienes que estar tranquilo y tienes que buscar información y te tienes que sentir a gusto y en ese momento concentrarte para eso. Es decir, desde el momento que ya te han citado, yo ya sé que no tengo nada un momento antes y un momento después, estoy para ese momento. ¿no? Uh -huh. Es decir, la preparación al final de esa entrevista y en segundo lugar, sé tú mismo. Ya sé que lo que quieres es que te contraten, ya lo sé pero de verdad te haces un flaco favor si no estás siendo como tú eres y acabas trabajando en una empresa con, lo que no hay, con la que no hay match en cuanto a la cultura, a la filosofía de empresa. Sabes que es una pregunta que yo me he hecho cuando tenía que hacer la entrevista contigo y digo, bueno, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues tendré que aplicar esto, ¿no? Al final es ser tú mismo, intentar escuchar a esa persona y preparártelo muy bien y explicar pues, lo mejor de ti, dar este valor añadido en lo que tú eres diferente y a partir de aquí adelante. No sé si te respondo bien, Juan. Por
0: supuesto que sí. Y fíjate, estoy de acuerdo en una cosa contigo. Bueno, en, en realidad tú eres la experta y estoy de acuerdo en todo, pero algo comparto contigo. La preparación en una entrevista de trabajo o en cualquier cosa en la vida es lo mejor que podemos hacer. A mí me pasa cuando me preparo para hacer una entrevista. La entrevista queda mucho mejor. Como resultado, tenemos un mucho mejor programa y más personas nos escuchan o nos ven. Así que la preparación, entre más nos preparemos, siempre será mejor. Y además esto que tú dices también de ser honesto una vez más, otro valor que inconfundiblemente siempre estamos empujando hacia adelante. Otra cosa que me parece importante de lo que decías, que muchas veces a lo mejor... Porque finges o por cualquier cosa o estiras la liga más de lo debido, acabas trabajando en una compañía donde no vas a ser feliz. Yo conozco muy pocas personas, la verdad, que a lo largo de su vida han trabajado en las compañías que ellos han decidido que quieren trabajar. La mayoría de personas que conozco son, por decirte algo, un, a lo mejor es abogado y acaban trabajando en X, Y o Z compañía, realizando su función como abogado. Cierto, pero yo conozco muy pocas personas que han dicho soy abogado y quiero trabajar en tal compañía por esto. Ahí creo que entonces sí, el match es perfecto, porque a lo mejor desde antes conoces a la compañía. A mí me pasó. Te platicaba, yo trabajaba en NTV y es una compañía que yo muchos años antes, desde que estudiaba en la universidad, tenía la aspiración de trabajar en ella. Por lo que hacían, me parece que era algo que, en lo que iba bien. Y pasé muy buenos momentos, también algunos no muy buenos, como pasa en cualquier trabajo. Pero al final era un trabajo que me llenaba, que hacía con muchas ganas y que todos los días iba con muchas ganas a hacerlo. Como en otros trabajos que tuve, por lo mismo, porque eran intereses que yo tenía no necesariamente por nada más por la función que hacía. Nos puedes dar algunas, algo que se te ocurra, de cómo hacer para que las personas acaben trabajando en compañías que están de acuerdo a sus valores, en compañías en las que no solamente van a ser uno más en donde van a ser bien valorados, donde van a sentirse muy bien remunerados, no únicamente económicamente, sino en, en valores y todo. Y donde el trabajo no quiero decir que no va a parecer trabajo, porque el trabajo siempre es trabajo cuando te empiezan a pagar por él, pero cuando el trabajo va a ser más que solamente trabajo, nos va a ayudar a definirnos como personas y nos va a ayudar a alimentarnos personal y profesionalmente. ¿Cómo podemos hacer eso para encontrar ese match perfecto?
1: Um, yo creo que está muy bien. Eh, tener identificados tus sueños. Uh -huh. Es decir, tener identificadas cuáles son tus compañías Diana. Es, ¡buah! Me encantaría trabajar en MTV, me encantaría trabajar en Amazon, me encantaría trabajar, uh -huh. tal, cada uno con sus valores, ¿no? Tienes que, que seguir muy bien la pista de estas compañías, uh -huh. ¿vale? No solo a través de la página web, de los blogs que puedan tener. Las páginas de LinkedIn funcionan muy bien porque te avisan también cuando generan empleos. Incluso si investigas mucho sobre esas compañías, sobre los valores que tienen, la misión, la visión, etc., puedes incluso hacer candidaturas espontáneas. Uh -huh. Pero candidaturas espontáneas que si se leen, no pasen desapercibidas. Es que mi sueño es trabajar contigo. Uh -huh. Es que hace tiempo que os sigo, estoy muy cómoda en mi empresa actual y tal, pero es que me encantaría trabajar con vosotros. Uh -huh. O sea, algo que no deje... Neutro, ¿no? La otra es que muchas veces las candidaturas espontáneas, yo una vez hice un estudio y solo el 14, oh, entre un 11 y 14% de las candidaturas espontáneas llegan a buen puerto. Es muy poco, pero uh -huh. algo es. Claro. Por eso de las, de las vacantes que no salen a flote en el mercado, el iceberg, bueno, no sé si te suena todo esto, ¿no? Que solo salen al mercado la punta del iceberg uh -huh. de vacantes claro. que hay realmente reales en las empresas, ¿no? Entonces, si alguien tiene un sueño, desde un sueño de empleabilidad, ¿no? Pues que vaya por él, ¿no? Que, que esté muy informado, que, que, que investigue, que sea proactivo. Ahora bien, te haría un apunte. Tú decías, hay poca gente que conozco que ha trabajado en estas compañías, Diana. Yo te diré, y también yo conozco a gente que ha llegado a trabajar en ellas y no ha sido feliz en ellas.
0: Uh -huh. Claro.
1: Creo que es. Tan igual de importante la compañía en el que estés, como el proyecto que vayas a realizar con sus funciones adheridas, como el equipo en el cual vayas uh -huh. a formar parte. Y esto para mí es importante. Tanto lo recomendaría a personas de recursos humanos que contratan como candidatos y candidatas que optan a un proceso de selección. Hay que valorar cargo, uh -huh. hay que valorar equipo, hay que valorar proyecto y hay que valorar compañía. Porque al final tu día a día es con tu equipo, es con tu responsable. Claro. claro que habla una manera de hacer más automatizada o más humana o más ecológica en función de la filosofía de la empresa. Pero al final con quién tratas es con el equipo, es con las personas. Así se, si como candidato o candidata tienes la oportunidad de participar en procesos de selección profesionales ex ex exhaustivos en los cuales puedas hablar con las personas con las que vas a trabajar día a día. Ahí vas a maximizar las posibilidades de esta felicidad en la empresa.
0: Y además sabes qué, Miriam? porque es cierto que nosotros siempre tenemos una idea de lo que son las cosas. Incluso uno tiene una idea de lo que es una profesión y cuando decides que vas a estudiar, tienes una idea, una noción de lo que es, pero uno sí. conoce lo que es hasta que hace el trabajo y lo mismo puede pasar con las compañías. Tú puedes tener una impresión de lo que es. Amazon desde fuera, visto desde fuera, pero hasta que estás ahí. Así que y también como tú dices, yo creo que lo mejor es conocer a fondo todo, darte el tiempo de conocer el equipo, con a quién vas a reportar o no, quién sería jefe superior o no, qué trayectoria tiene esa persona. Si es que su, las personas que han trabajado con él se han desarrollado profesionalmente o han salido huyendo. ¿no? Y yo creo que todo eso tiene que ver y es importante a momento de tomar una decisión. Ahora, espero no ponerte en un aprieto con esto, porque tú tienes los dos sombreros, el de él, la compañía que contrata y quien ayuda a las personas a ser contratados. Pero, por ejemplo, creo que en términos de trabajo y de contratar talento, la concepción es que la decisión final es de la compañía, que la compañía finalmente decide contratar a alguien. Salvo cuando hablemos de personas ya de una talla impresionante que son famosos o algo. Pero generalmente la decisión es de la compañía contratar a alguien o no. Y a mí me gustaría pensar que no siempre es así. Que uno, esto que acabábamos de hablar, también uno tendría que tener la capacidad de decidir o no. Si quiere trabajar en esa compañía, si la oferta es la suficientemente buena o no. Si esto me conviene a lo que estoy pensando en los próximos 5 o 10 años de mi vida. Si es donde quiero acabar y retirándome. ¿Podemos pensar que con lo que vivimos ahora, la marca personal, uno hacerse más visible, tiene todo el mundo un poco más de poder de decisión? ¿O sigue siendo que las compañías son las amas y señoras quienes deciden a quién contratar o no? Me gustaría a mí pensar que hoy en día la balanza se ha equilibrado. ¿Es cierto o no?
1: Yo creo que se ha equilibrado. Y vuelvo a decirte lo mismo: siempre depende de la persona con la que te encuentres. Uh -huh. Pero para mí, uh, y no trabajo seleccionando famosos, como el uh -huh. ejemplo que ponías, sí que es verdad que es un, es un sector en auge cuando hago de recruiter, pero tanto cuando hago de recruiter como cuando hago de, de consultora de empleabilidad, Ah, para mí el, es una negociación. Tienen que estar las dos personas a un mismo nivel y ver si se entienden. Uh -huh. Es como una cita al final, uh -huh. ¿no? Seguro que hay empresas que sí, que, que iba a decir, se permiten el lujo. No, no es un lujo. Que sí que van más a, a valorar, a valorar. ¿no? O gente que por necesidades realmente le, le urge encontrar un empleo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que cuando... La decisión es de igual a igual, cuando realmente es una, nego una negociación, el beneficio es mucho más a largo plazo. Por ejemplo, si tú como candidato escoges un, un, un empleo, te han seleccionado, pero ostras, ya de saque ya no lo ves claro, por uh -huh. las condiciones, por tal, no sé qué, vas a ir más desmotivado a trabajar. Igual la urgencia que puedas tener, imagínate que tienes urgencia económica, pues la vas a cubrir los primeros meses. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a seguir buscando? Todo el tiempo que has invertido de adaptación en un trabajo de cuatro o seis meses, lo vas a perder porque vas a cambiar. Uh -huh. Con lo cual la empresa, si no lo ha hecho bien, también esa, esa inversión que ha hecho en la formación de esa persona la va a acabar perdiendo. Empatizo mucho con, con los diferentes tipos de perfiles, eh, yo he trabajado con personas que han vivido pues, expedientes de regulación en empresas y son altos directivos, como personas con riesgo de exclusión, con jóvenes y en estudios, he, he hablado con muchas otras personas, pero wow, vamos a parar un momento, vamos a hacer el DAFO, incluso un poco de balance profesional, saber ¿qué tipo de empresas o de vacantes son más susceptibles de contratarme? Ahora parece que ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. No es eso, pero vamos a respirar un poco incluso a nivel temporal te puedes dar un margen. Ostras, mira, pues tengo un año de margen por, por temas de paro por parte del gobierno o por ahorros que tenga, etcétera, tengo un año de margen. Vamos a darnos los primeros seis meses para ir realmente a estas empresas, Diana, que comentábamos antes, ¿sí? Uh -huh. Si veo que no, ostras, vamos a ver eh, puestos de trabajo o empresas afines a ellas, uh -huh. ¿vale? O vamos, ¿sabes? Vamos como, como haciendo un poco de, de embudo inverso, ¿no? Y, y, y al final el objetivo es trabajar y, y, y estar lo mejor posible, ¿no?
0: Y voy a aprovechar este momento para decirle a las personas que nos están viendo o escuchando que vengan al blog de inconfundiblemente y revisen el artículo que la gente de currículum y Trabajo nos compartió, nos hizo de manera extraordinaria para hablar perfectamente, como dice Miriam, de esto que es el DAFO. Rápidamente quiero preguntarte, las compañías hoy en día contratan por actitud o por aptitud? Uf.
1: puedo decir que por ambas un mix
0: <risa> uh, Eres un poco tramposa, Ve un profund, profundiza un poco en esto, Miriam, ¿por qué un mix?
1: Buah, es que puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Por y, favor. Y, y, y a veces estás muy condicionado por el proyecto uh -huh. o por el cliente. Pero incluso en esos casos vas a valorar por la actitud. Es que uh -huh. somos personas, es que no somos máquinas de, uh -huh. de trabajar, ¿no? Así que... Quiero, quiero pensar que, que no vamos a dejar perder talento o competencias más allá de, de, del perfil más hard de, de, de ostras, es que cumple exactamente, viene de este sector tal, tienes que, que valorar el conjunto. No es que haga trampas, es que creo que tienes que, que hay grises ¿no? y, y los tenemos que tener controlados.
0: Dos cosas rápidas que no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar con una experta. Cosas que he visto a mí me interesa mucho esto de los recursos humanos, porque como te podrás <risa> imaginar haciendo este programa, me gusta conocer a las personas. Así es que por eso me gusta. Además, estudié sociología. Me gusta ver ese tipo de cosas. Pero hoy se habla mucho de la felicidad en el trabajo, cosa uh -huh. que antes no eran casi conceptos que estaban separados. El trabajo no tenía nada que ver casi con el gozo, con el ocio. Hoy se habla mucho de esto. Puedes profundizar un poquito de por qué hoy se considera como parte importante tanto para elegir dónde trabajar como para formar un equipo. ¿Por qué es importante considerar la felicidad como parte de esta ecuación?
1: Sí, porque al final beneficia a la persona y beneficia a la empresa. Esto lo puedes tomar desde un punto de vista más altruista de bueno, va buen rollo, tal. Vamos a montar un ping pong en la empresa, una PlayStation, tal. Um, por ponerte ejemplos más uh -huh. banales. ¿eh? Uh -huh. eh, puedes pensar y poner a la persona en el foco, al, al empleado, ¿no? la experiencia como empleado en el foco, pero al final esto lo haces no solo por esto, sino porque influye en los resultados empresariales, en las bajas eh, médicas, uh -huh. en la rotación, en la productividad, en que incluso... Si tú tienes una persona feliz, será mucho más creativa y irá más allá uh -huh. en su puesto de trabajo. ¿no? Los intraemprendedores, uh -huh. la gente que más allá de su rol, propone cosas en la empresa y eso es porque está feliz, porque, porque le gusta, le gusta su trabajo ¿no?
0: y trabajas de manera más generosa, aportando más. <risa> y yo siempre digo que incluso si muchas veces en tu compañía no te sientes valorado, pero sí, tú ¿no? haces bien tu trabajo, alguien de fuera lo está viendo. Generalmente eso pasa. Las personas que trabajan bien en su compañía y se sienten que no están bien remuneradas o no son bien valoradas y reconocidas con las promociones que ellos esperan que deberían tener. Si dentro de su compañía nadie lo está viendo, alguien fuera de la compañía seguramente en algún momento lo notará porque trabajo bien hecho se ve en todas partes y si hay un recruiter o alguien buscando talento, seguramente los identificará en algún momento.
1: Y yo creo que lo importante también es preguntar a las personas lo que les hace feliz. Y ahora incluso te hablo, no solo cuando ya están dentro de la compañía, sino cuando estás en un proceso de selección, ¿no? Preguntar, porque a lo mejor a ti te hace más feliz la, el ping-pong o la PlayStation que decíamos antes, a otra persona le hará más feliz eh, un aumento salarial cada año, a otra persona le hará más feliz eso, que la valoran, que la reconozcan, que si tiene que ir a hacer eh, una conferencia que vaya a ella o si tiene que escribir en un blog lo mismo, ¿no? Entonces pregunta un poco a la gente, ¿no? no te digo que hagas un producto a medida de felicidad para todo el mundo pero se trata de escuchar a la gente, tengas 20 personas en el equipo, tengas 200 o tengas 2000, hay mil mecanismos para poderlo llevar a cabo
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Miriam Marín. Miriam, la primera parte de la entrevista ha sido extraordinaria para todas aquellas personas que en este momento están un poco inquietas, que a lo mejor han considerado cambiar de trabajo o que lo están planeando en los próximos meses. Vengan, reescuchen la entrevista, hagan sus notas, vayan al blog de Inconfundiblemente, lean el artículo que las personas el equipo de currículum y trabajo nos dejó de manera muy generosa sobre el DAFO, cómo analizar su empleabilidad, qué, en qué nivel están, qué deberían de hacer, corregir para hacer más atractivos que están buscando las compañías hoy y qué deberían modificar como les digo para ser más atractivos a ellas y también muchas de las personas que nos escuchan miren son emprendedores tienen un pequeño equipo tienen una compañía trabajan de manera independiente y muchas veces están buscando personas también para ellos esta información va a ser muy valiosa para saber ¿Cómo poder hacer mejores entrevistas de trabajo? ¿Cómo ubicar a los mejores talentos, a los mejores integrantes o miembros para su equipo? Pero ahora lo que quiero es conocer un poquito más a la experta, a, mí, a esa que contrata personas y a esa que también... Eh, mentorea a las personas para ser más eh, fáciles de, de conseguir los trabajos que quieran. Lo, me imagino más o menos por dónde van los tiros, porque si trabajas en recursos humanos me puedo imaginar más o menos algunas de tus skills o habilidades. Pero tú, de manera personal, ¿cuál consideras que ha sido uno de tus hábitos personales que a lo mejor ha sido muy fácil de desarrollar, de adquirir, de fomentar pero que a la larga te ha ayudado a conseguir mayor, la mayor cantidad de logros de los que has conseguido hasta ahora.
1: Vale, eh, creo que el entusiasmo uh -huh es un, una, una habilidad, una competencia que creo que es muy mía y, y la autenticidad y también ser buena gente, que queda uh -huh. como muy así, ¡ay, qué guay, qué tal! Me han pasado cosas muy chulas, uh -huh. muy chulas, que no le han pasado a otras personas. En el, hablo desde el punto de vista profesional. Uh -huh. ¿eh? Por ejemplo, si este ejemplo siempre lo cuento, una vez me invitaron a... Una ponencia en una mesa redonda sobre, sobre el inbound marketing. Uh -huh. Y ya empecé la mesa redonda haciendo levantar a la gente y decir: los marketingianos para aquí, los candidatos que siempre se quejan que no les llaman para aquí, la gente de recursos humanos para aquí, la otra, yo no me acuerdo lo que era, ¿no? Bueno, la cuestión, que, que fue una, una mesa redonda muy simpática, yo creo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y típico que después de esto, pues, eh, te contacta por LinkedIn algunas de las personas que han asistido y me contactó un chico oye, soy periodista a mí no me vas a fichar porque yo no soy programador tal pero me ha encantado y dije, oye, pues envíame el currículum no. la persona de comunicación que estaba en la empresa estaba a punto de coger una baja de maternidad mm. y le dije, oye, mira te voy a contratar por menos de lo que vale seguramente por más de lo que yo quería pero me huele me huele que aquí va a pasar algo chulo. Uh -huh. uh, la persona que se fue finalmente decidió coger una excedencia, no reincorporarse a la empresa, y esta persona que se incorporaba pues, para dar apoyo al departamento de comunicación es el actual responsable de comunicación de la empresa. Uh -huh. es, es una pieza clave en la empresa. Y esto no pasa... Y esto no pasa si no haces las cosas con pasión, si no. no contestas a una invitación de LinkedIn, si no convences a dirección de que, oye, que es superior a lo que buscamos. Pero es que tengo que ver a esta persona, ¿no?
0: Y eso habla de que, como dices tú, hay que ser buena persona. Y además sí. hay que ser un poco atrevido. Hay que atreverse, sí. porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre digo, mientras no sea una operación a corazón abierto, bueno, cualquier cosa yo creo que podemos experimentar siempre. Ahora rápidamente, esto se queda entre nosotros, Platícame qué habilidad no tienes, pero te gustaría tener y por qué te gustaría tener.
1: A veces no filtro demasiado lo que digo. Uh -huh. Me cuesta mucho separar la parte profesional y la parte personal y me lo preparo. Julio, uh -huh. te juro que me lo preparo en plan, no hables en esta reunión, por favor, esto no lo digas.
0: <risa> y nos lo está diciendo una experta en recursos humanos.
1: Gracias, sí. muy bien. <risa> Voy mejorando, ¿eh? Uh -huh. Y aunque parezco súper joven, eh, tengo ya mis años. Y... Pero es verdad que, que no es que no lo haga, pero tengo que poner especial esfuerzo en esto. No es que no sepas estar, uh -huh. sabes estar, y al final, aunque bromees, hay quien dice que, que el humor es signo de inteligencia, ¿no? Claro. Me, me quedo con eso. Pero um, a veces vale la pena, sobre todo en función del interlocutor que tengas delante, bueno, no, no, no dejarme llevar tanto, ¿no?
0: Comparto contigo lo del humor es un, un valor para mí que yo valoro mucho, valga la redundancia, porque como dicen, el humor es el único sentido, el sentido del humor que necesita de la inteligencia para ser eh, bien apreciado. Todos los demás sentidos, el sentido del tacto, la vista, no requieren de la inteligencia. El humor sí lo requiere para entonces sí, valorarlo. Ahora, esto te lo pregunto porque has hecho mil decisiones en tu vida, has contratado o no personas, has asesorado a personas y han conseguido trabajo. Por favor, platícanos una decisión que hayas tomado hace algún tiempo y en retrospectiva te hayas dado cuenta que fue una decisión que en ese momento estabas dudando no sabías hacerlo o no hacerlo pero en retrospectiva te has dado cuenta que fue una decisión y por qué
1: vale y puede ser personal sí. ¿Puede ser de algo personal
0: sí por supuesto vale.
1: pues yo he empezado a jugar al fútbol a los 37 años mm. esa es algo ¿Y por que qué fue una buena decisión Uh, porque es algo como que creo que tenía pendiente uh -huh. y estoy súper contenta. Ha sido una buena decisión porque es una decisión sana. Al final, hacer deporte es salud y yo en todas las facetas de mi vida creo que tengo como mucha responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Tanto en el ámbito personal como, como en el ámbito profesional al final pues con currículum y trabajo no si haces una revisión de currículum y asesoras o haces una incluso una redacción de currículum haces un mentoring tal ostras eh, no te digo es lo que tú decías no es una operación a corazón abierto claro. pero ostras estás influyendo a lo mejor en cómo le va a ir a esa persona uh -huh. e intento dar el, el máximo de mí junto con el resto del equipo no entonces eh, el fútbol para mí es algo mucho más equipo Uh -huh. es una responsabilidad compartida uh -huh. cada uno tiene la suya ¿no? pero es una responsabilidad de equipo es formar parte de algo muy chulo eh, además a mí me ha pasado que como he empezado tarde pues juego con chicas eh, 10 o 15 años menores que yo con lo cual te tienes que poner las pilas ¿no? y, y, y creo que este es el cuarto año que estoy jugando estamos federadas y buah, ha sido una decisión muy, muy chula. Llevo a mis hijos a los entrenos y a los partidos y ven que hoy que las mujeres también hacemos deporte, también jugamos al fútbol y, y jugamos muy bien. <risa> Saludos a Arturo de la feira.
0: <risa> oye, me encanta tu respuesta porque además tiene muchos niveles en los que podríamos profundizar, ¿no? Pero sí. el que a mí más me gusta es esto que yo siempre pienso, en mi vida personal y profesional que no son separados, no están separadas. Uh -huh. Lo que yo hago el fin de semana alimenta lo que hago el resto de la semana. Para uh -huh. mí es imposible desconectarme el viernes en la tarde y hacer cosas el fin de semana que no alimentan al julio profesional. Y lo que hago durante la semana de lunes a viernes alimenta lo que hago el fin de semana. Por ejemplo, los documentales que veo, las películas que veo, siempre estoy buscando qué le puedo aprender y aplicar. En mi trabajo, porque yo creo que la innovación siempre viene cuando buscas fuera de la, del campo donde siempre estás trabajando. Es la única manera de innovar, traer ideas frescas de otro lugar a lo que tú haces. Y por ejemplo, en tu caso, además que como dices, juegas con personas más jóvenes que tú y para mí esa es una... El secreto de la eterna juventud es colaborar con gente joven porque te hace pensar de otra manera y en tu caso incluso físicamente te están obligando a mantenerte más joven todo el tiempo o intentar mantenerte más joven todo el tiempo. Pero además algo que no tenías, por ejemplo, en la en la parte profesional que era. Delegar la responsabilidad a más personas. Trabajar en un equipo. Lo haces en el fútbol. Y eso seguramente reflejará en tu trabajo. Eso te ayudará a ser mejor colaboradora, mejor eh, miembro de un equipo. Y eso no se queda en el fútbol. No se queda en la cancha. Eso se puede llevar uno, se lo puede llevar uno a otra parte. Por eso para mí es muy importante no tener separadas la vida personal y profesional. Son más o menos la misma cosa. Obvio, tienes que poner barreras. Este es momento de divertirme no estoy pensando en otra cosa más que en divertirme porque además el ocio es parte importante de la productividad, pero felicidades vamos a buscar por ahí en YouTube seguramente habrá videos de ti eh, eh, tirando algún penalti o parando a uno y lo vamos a estar revisando ahora Miriam, por favor, antes de irnos recomiéndanos un libro, película podcast, lo que tú quieras recomendarnos no tiene que ser de tu expertise en recursos humanos solamente dinos por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan ver y utilizar como una fuente de información o de inspiración.
1: Esta me va a costar más. Que me hagas acabar con esta, ya te vale, Julio. Mira, voy a improvisar esta respuesta totalmente. Por favor. Eh, porque además amo, eres muy honesta. Sí, 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 sí. Amo a Quentin Tarantino uh -huh. y en los chorros de sangre. <risa> y, y soy súper pacífica, ¿eh? Pero, pero me viene Quentin Tarantino y me viene dos series. Para mí Juego de Tronos es la mejor serie uh -huh. de la historia y ahí hay roles eh, y intereses, y hay negociación uh -huh. y hay... Hay historias por ahí complicadas, muy interesantes. Y la última que he visto ha sido Los Bridgerton, que es una uh -huh. serie que se dice pastelosa, uh -huh. también con, con roles muy machistas, que parecen ser feministas y por ahí interesantes. Pero no sé si aporta mucho esto a la gente. Para mí, las tres cosas que he dicho son más bien para desconectar lo que tú has dicho. Me pasa igual que a ti, ¿eh? Uh -huh. que yo soy la misma persona en el ámbito profesional que en el ámbito personal. ¿Cómo, ¿Qué hago? ¿Me, me, me, ¿Me corto en dos? Es, para mí es muy difícil ¿no? separarlo, pero sí que creo que mi consejo para acabar la entrevista sería, muy bien, desconectar, incluso la gente que está buscando trabajo, que tenga sus momentos de desconectar, que se marque unas horas para mirar ofertas y lanzar currículums, pero hay que saber, salir de todo esto y, y disfrutar de todo lo demás.
0: Pero no te dejo ir todavía, Miriam, no te creas. A las personas que nos están escuchando, que ahora están haciendo ejercicio, manejando y no ¿Eh? pueden tomar nota en este momento. No se preocupen. Regresen a las notas del programa y ahí dejaremos las ligas directas, los enlaces directos a las recomendaciones de Miriam. Yo sí creo que tienen que ver lo que nos acabas de recomendar, que tienen que ver mucho con el desarrollo profesional. Yo creo que las tres cosas que nos recomendaste hablan mucho de la marca personal y del storytelling y del storytelling. Tiene todo que ver con cómo nos vendemos y cómo hacemos un buen currículum. Así que, aunque digas que no, yo creo que tiene mucho que ver. Y sabes, me gustan mucho las recomendaciones de los invitados porque hablan de ellos de manera honesta y personal. Como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente y me gustaría saber qué hace a Miriam Marín Inconfundible.
1: Ay, las gafas, no lo sé. Sí, esta marca personal, esta marca personal. El, el, el al final es. Eh, intento dejar huella por allí por donde paso, eh, no dejar ni a las personas que asesoro ni a los candidatos indiferentes. Mm, miro mucho por el bien de las personas y también de las empresas, creo que, que es todo compatible y, y que hago que pasen cosas, hago que, que las cosas pasen, conectar a las personas con ellas mismas, conectar a las personas entre sí. Quizás
0: eso. Bueno, rápido, para antes de irnos, ahora sí ya casi nos vamos, pero ya nos han escuchado, han aprendido del DAFO, de cómo venderse, de cómo hacer una plantilla de currículum. Pero si tienes la oportunidad de dejarles una idea, una sola idea a las personas de esta conversación, ¿cuál sería? Que digan, ya los vi, ya los escuché muy bien todo lo que dijeron, pero me llevo esta idea. ¿Cuál te gustaría que se queden?
1: <susurra> Mira, yo siempre creo que una necesidad o un sueño está para eso, para intentar conseguirlo y poner todo su empeño. Que no vayan a medias con las cosas, que no vayan a medias en su búsqueda de empleo. Que si hay que invertir en este servicio, o hay que invertir en esta plantilla, o hay que hacerla tú mismo. O sabes, o sea, que realmente cuando las personas hagan algo, vayan al 200% de uh -huh. algo. Que no te puedas echar en cara nunca a ti mismo, que no has puesto todo tu empeño y todos los recursos en, en conseguir algo, en lo personal y en lo profesional.
0: Miriam, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo. Qué bonito mensaje, qué bonita idea, qué bonito concepto. Pero para saber más de ti, para saber más de tu trabajo, de lo que estás haciendo, ¿dónde le podemos decir a las personas que vayan para conocer más de ti?
1: Bueno, yo súper abierta a que me contacten por LinkedIn, Miriam Marín Campillo. Uh -huh. uh, tengo, acabo de estrenar hace muy poquito mi Instagram profesional, que se llama mimacam Rh. ...pero donde hay muchísimo contenido... ...ya no solo mío sino de otros compañeros... ...es en la... ...página web de... ...curriculumytrabajo.com... ...en su Instagram... ...que es... ...arroba ...tenemos un Twitter también... trap ...tenemos página de Facebook... ...al final el contenido es bastante similar... ...en las tres redes... Y, ...y... ...creo que hay muy buenos consejos... ...en los posts de nuestro blog... ...en los servicios que ofrecemos... Y estamos súper encantados de si necesita la gente ayuda, asesoramiento, algún comentario. Ahí estamos tanto el resto del equipo como yo para, para ayudarles en esto.
0: No se preocupen si no pudieron tomar nota ahora. No se preocupen. Regresen a las notas del programa y ahí dejaremos todas las ligas directas a las redes sociales que Miriam amablemente nos comentó. hoy. Miriam, muchísimas gracias. Ahora sí, te mando un abrazo muy fuerte. Espero que la próxima vez sea en persona, que nos visites Ojalá. tú en Miami o que yo tenga oportunidad de ir finalmente a Barcelona cuando esto termine. Que podamos tomarnos una caña, una cerveza, un vino de ese que tienen ustedes por ahí. Aquí te invitaremos un mojito y un buen café cubano. <risa>
1: Perfecto, muchas gracias Julio Salud para todos
0: Y a todos los que nos escuchan con esto Terminamos la entrevista con Miriam Marín Les recuerdo que todos sus consejos, ideas y recomendaciones Así como la manera de ponerse en contacto con ella La pueden encontrar en las notas de este programa Antes de cerrar el programa Quiero pedirte dos favores Primero, si algo te pareció interesante o motivador Y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información Comparte el programa con ellos